0: Cześć, witam Was w kolejnym odcinku Real Dzisiaj będzie taki y, dziwny odcinek, bo będziemy rozmawiać na temat kilku gier, które udało nam się zagrać podczas y, weekendów, y, które odbywały się y, przy okazji takiego wydarzenia jak Burdmania w Lublinie. Y, w weekendy y, podczas tego wydarzenia są jakieś takie y, konkursy, turnieje, jakieś tam malowanie figurek, y, y, prelekcje. A my okazało się, że poszliśmy jednego dnia na prelekcję z, z influencerami i youtuberami i potem udało nam się zagrać dwie i pół, trzy gry udało nam się zagrać. Tak, bo dzi-
1: dziwnym, dziwnym trafem udało mi się wykosić to, co miałem wykosić na polu i zwolniło mi się okienko i mogłem pojechać do miasta, Tak jest. Do ludzi.
0: Udało nam się zagrać w trzy gry. E, a w, Przejdę, w, no dojdziemy do tego. Gry ja zagraliśmy. A, e, a w ostatni weekend e, Ciunek też wpadł tak e, z nienacka i udało nam się zagrać, nie udało się zagrać dwie gry. Ciuniekowi udało nam zagrać się jedną grę i stwierdziliśmy, że kurczę, powiemy trochę o tych grach, bo nie wiem, czy one zasługują, albo czy w ogóle dochrapią się pełnych recenzji, więc zrobimy takie, powiedzmy, pięć mikro recenzji i bardziej wrażeń naszych z gry. Tak jest. I odkładam nożyczki, bo będę zaraz wam wstrykał, ktoś powie jadę samochodem i mi wstryka i się zatrzymałem. Już wystarczy a mi, że
1: krzesło to... trzeszczy, a tych nożyczek to... już
0: nie potrzebuję. A to więziasz sobie wstryka nożyczkami. Więziasz, czyli ja. I ciuniek, czyli ja. I ciuniek będzie z najwyżej skrzypiał moim krzesłem, bo moje krzesła są stare i zabytkowe prawdopodobnie. Chociaż nie ma. To może
1: można sprzedać i kupić jakąś plażówkę. Nie, ty, 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 tego nikt nie kupi. Ale ostatnio kwiatosz powiedział... To nie są zabytkowe, tylko po prostu stare i zużyte. Ja bardziej bo
0: mam takie krzesła z, taką, z takiej skali, cholera wie, pewnie jakaś podróbka skóry. I na jednym krzesie, na chcemy się dziećnik, jak się ta skóra wytarła i Kwiatusz powiedział, że teraz coś na tym wygodnie siedzieć. <laughs> Czyli my jest jakiś plus. E, dobrze. E, pierwszego dnia udało nam się e, zagarnąć do siebie e, Anie e, z trybu solo, z tego co kojarzy ona, ona. Tryb solo, to Sologram. Który z tych kanałów, kurde, przepraszam, Anie, że pomyliłem, ale na pewno gra solo i mm-hmm. nagrywa na, na, na YouTube'a. E, Siadł z nami jeszcze e, jakiś influencer, jaką się nazywał? E, Panda. Panda z Warwick e, I Michel Sorbet, czyli Wojennik TV. Także taki skład mocno YouTubeowy. Czekaj,
1: ale jeśli mu, zamierzasz mówić teraz o grze QI, Tak, od niej zaczęliśmy. No to o jednej osobie zapomniałeś, najwyższej przy tym stole. Gambit nie grał. Nie grał z nami
0: w QI. Gambit siedzi, stał obok i, i, i patrzył, co robimy. A dobrze, usiadł później, <laughs> dobra. Gambit stał obok i mówi, kurde, co wy tam gracie, co wy tam robicie? Pierwszą gra, którą zagraliśmy, to było QE, które przywiózł Panda, o której zresztą mówił na tym, na tym, na tej prelekcji, że to jest taka gra, która zrobiła na niej największe wrażenie. No i jest to gra, która, no mi się udało już wcześniej nią grać, większość osób przy stole grała w nią pierwszy raz. No i co, to jest dziwne granie.
1: Ej, już przy okazji tego, jak rozmawialiśmy o grach nominowanych do Spielness Jahres, wspominałem, była w że krótki,
0: krótki była na
1: liście skróconej i wspominałem o tym, że jest to dziwna gra, która jest ciekawym pomysłem, ale żeby w to grać... no Zagrałeś. No, no zagrałem i... Jest to gra licytacyjna, w której gracze wcielają się w państwa, jest sobie Japonia, Chiny, Unia Europejska i tak dalej. I każdy z tych państw chce kupować jakieś przemysły albo rządy państw pomniejszych, bo na przykład ja jako Unia Europejska moim celem było zbieranie rządów państw, bo tak, bo tak mi się punktacja rozłożyła. No i myk polega na tym, że jest to gra licytacyjna, w której się o to licytujemy e, przedstawiając swoje oferty na, e, za pomocą notesików i każdy może zalicytować tyle pieniędzy, ile chce, ponieważ każdy ma swój własny bank centralny, który Znaczyli, jak trzeba, to
0: drukuje pieniądze. Jednak ten licytator, czy osoba, która widzi co tam jest, e, wycenia to jakoś. Daje
1: cenę wywoławczą.
0: Tak. I my mamy tylko dwie możliwości. Albo dajesz więcej, albo dajesz zero.
1: Tak. Co też jest zabawne, że zero można dać trzy razy w grze, bo, a później już musisz. No spoko, go. bo ta
0: gra by się zaczynała, jakby nie było takiej możliwości. Tak.
1: Więc. Jak ktoś nie do końca rozumie co to jest inflacja, to ta gra bardzo dobrze tego uczy, bo na początku gry. Bo akurat w tej rozgrywce. Na początku gry można kupić na przykład trzy jakieś rzeczy po a po sto, po dwieście, po trzysta i myśleć, myślę, że to drogo. Myślę, że
0: trz, trz, ja nie wiem jak, jaka była pierwsza cytacja, ale pan da coś na 10. Ja dałem dużo w stosunku do tego, bo dałem ponad 60 i a, przegrałem dał więcej. i przegrałem. Y- i, czyli, i zostało kupione trzy punkty i mamy tam set collection taki jeszcze, czyli im więcej kupisz danego typu yy, albo znaczy, znaczy dostajesz punkty za kupienie różnych typów i dostajesz punkty za kupowanie jednego typu yy, na przykład Punktowana
1: spóry. jest specjalizacja punktowana jest dywersyfikacja punktowane jest kupowanie yy, przemysłów które są związane z Twoim państwem czyli na przykład to jest dla Ciebie warte 4 punkty ale dla innego konkretnego Pięć. gracza będzie warte więcej. No. I, I tak, i na początku gry y, zaczynamy, jak jesteśmy normalni, to zaczynamy od małych cyferek. A normalnie, no, nie można coś od miliona od razu, nie? No można. To wtedy, jakby, te gracz może skończyć z trylionami, tak? Tak, i to jest taka gra, która cię oszukuje, że te cyferki, które zapisujemy i te pieniądze. Ta gra cię oszukuje, że pieniądze są prawdziwe i coś znaczą. Nie, to są po prostu cyfry, na... które zapisujemy na kartkach, i ta licytacja jest taką licytacją. Nieważne ile zalicytuję, ważne, żebym nie zalicytował najwięcej koniec końców. Żebym nie wydał najwięcej pieniędzy. Sumarycznie. Oczywiście, tak. że mogę wydawać kwardyliardy y, euro, ale jeśli na końcu gry okaże się, że wydałem najwięcej pieniędzy, to, to moja to gospodarka pada hmm. i niezależnie od tego, ile punktów zwycięstwa uzbierałem, to ja przegrywam. No to, to akurat też jest bardzo Kto dobra. drugi, ten lepszy. To też jest bardzo dobra nauka. Nauka mówiąca o tym, że kraje,
0: które drukują swoje pieniądze i mają jakieś banknoty wielkości 50 zer, to tak się mhm. kończą ich później te, te ekonomie i finanse. No i co? No, nasza rozgrywka była bardzo ciekawa, bo pierwsze trzy chyba roz, faktycznie rozdania to były jakieś niskie kwoty i w pewnym momencie była taka sytuacja, że Michel doszedł do, 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 do ściany, czyli trzy razy zrobił zero, dostał za do to sześć punktów, bo za każdy raz, jak dasz zero, to jest dwa punkty, ale potem można było na Michelu, czyli na Chinach bodajże, bo ich tak. grał Michał, e, Chinami, Można było na nim żyłować, bo wiedziałeś, że on musi dać wyższą kwotę niż Ty napiszesz. I jak zaczynaliśmy od 10, to finalnie już były tam nie wiem, setki tysięcy czegoś tam.
1: To jest gra, która bardzo dobrze pokazuje znaczy jest bardzo dobrą metaforą życia ogólnie według Adasia Miałczyńskiego bo w Dniu Świra jest taki cytat, że dlaczego wszystkie najważniejsze decyzje w życiu podejmuje się kiedy jest się młodym i głupim i mniej więcej tak samo jest to tutaj gdzie pod koniec gry, kiedy już płaciliśmy po 300 tysięcy za każdą rzecz ja płaciłem po 900 znaczy ja w tej partii kupiłem jedną rzecz i zapłaciłem za nią 300 tysięcy ale dostałeś
0: 7 punktów za najmniej wydanych pieniędzy
1: tak i właśnie ta jedna moja rzecz za 300 tysięcy jak ją już dostałem w ręce to pomyślałem zapłaciłem za tę rzecz więcej niż wszyscy poprzedni gracze w sumie zapłacili za wszystko co kupione było w tej grze do tej pory, co się dzieje tak, czynnik żałował, żeby kupić co za 100, ale skończył kupić co za 30 tysięcy. E... Później żałowałem, że usiadłem do tej gry, ale stwierdziłem, że trzeba reprezentować tutaj lokalną scenę. E... Tak, gra się fajnie skończyła. Nie pamiętam, Ania. E, tak, skończyła się fajnie, bo się skończyła. Skończyła się
0: tym, że że bodajże Panda i Michel mieli bardzo bliskie wyniki, ale to Michel przegiął, czyli to Michel mhm. przepłacił i Michel odpadł. E, chyba wygrała Ania, dobrze pamiętam drugi był Panda, trzeci byłem ja, tu byłeś czwarty i wydaje mi Michel... się, że
1: Panda mógł wygrać, ale e, Lub ale, ja, wygra. ale ja już wyparłem te, te znaczy nasza trójka liczyła się
0: jakieś zwycięstwo, czyli ja, Panda i Ania, natomiast Ciuniek po prostu tam sobie fajnie siedział a Michel zobaczył, gdzie popełnił błąd i ile go to kosztowało, czyli odpadnięcie rozgrywki ja po rozgrywce powiedziałem, bo Łukasz mówi, że kurde szkoda, że tego nikt nie wyda w Polsce Ja uważam, że to jest bardzo fajny pomysł na grę, a raczej na zabawę towarzyską, która myślę, że w wielu ekipach będzie jednorazowa. Na zasadzie to będzie jednorazowe doświadczenie, którego więcej powtarzać już nie będą chcieć. Chociaż mogą się przy nim
1: świetnie bawić. Ja za każdym razem, jak o tej grze komuś opowiadam i opowiadam o niej komuś, kto zna gry, które się ostatnio pojawiały, to mówię, że to jest taki The Mind. Bo The Mind to nie jest gra, w którą się gra. The Mind to jest doświadczenie, w którym musisz zauważyć pewną rzecz. Gracze muszą coś zauważyć, dojść do y, pewnych wniosków i te wnioski wprowadzić w życie. I mniej więcej tak samo będzie działało QI. QI to nie jest gra, w którą będziesz grał, żeby próbować być lepszym. QI to jest gra, w której masz zobaczyć jak działa ta n- n- szalona, napędzająca się spirala wy- wydawania pieniędzy. Nie rozumiem ludzi, którzy grają w tę grę więcej niż raz. No mnie to bawi. Ja mnie to bawi i... Ja
0: bardzo chętnie z tego osiądę, natomiast, y, natomiast y, ta gra, y, znaczy to w jaki sposób będziecie odbierać tę grę zależy bardzo od tego z kim będziecie grać, od, od pierwszych stacji, od, od od dynamiki przy stole. Y, jest to naprawdę moim zdaniem bardzo fajne doświadczenie, w przeciwieństwie do, do gry w The Mind, bo to nie jest fajne doświadczenie.
1: To jest, dla mnie to nie jest absolutnie fajne doświadczenie, to jest, jestem w stanie zryzykować stwierdzenie, że w optymalnych warunkach jest to ciekawe doświadczenie, bo ja bardzo nie lubię takich gier, w których może się zdarzyć cokolwiek, bo to naprawdę może się zdarzyć cokolwiek. Teoretycznie dostajesz jakieś informacje na zasadzie, wiem, że osoba, która kupiła, nie wygrałem licytacji, Wiem, jaka była cena wywoławcza, wiem, ile zalicytowałem ja, czyli ta osoba pewnie musiała wydać więcej pieniędzy, więc teoretycznie. Jedyna sytuacja, w której czuję, że mam jakąś sprawczość, to jest ta sytuacja, w której osoba tuż przede mną jest lic- licytatorem, znaczy wystawia, określa cenę. I wiem, ile jadałem, wiem, za ile wiem, że poszło za więcej niż jadałem. I przychodzi kolej na mnie, żeby określić następną cenę. I mogę sobie szacować, a jak tu spróbować teraz wyżyłować, żeby może dać wywoławczą taką jak żeby dać taką cenę wywoławczą, ile wynosiła cena sprzedaży w poprzedniej może dać w poprzedniej rundzie. Albo mogę dać wyższą, albo mogę dać niższą, bo wszystko się może zdarzyć, a ja wiem bardzo niewiele i bardzo mnie ta gra irytuje przede wszystkim. tych
0: tylko podam jeszcze taką sytuację właśnie, że e, właśnie stał Gambit i spytał się, co się dzieje w przypadku remisu e, i czy w ogóle jest możliwy remis, jeżeli operujemy na przykład sześciocyfrowymi liczbami, e, my z Michelem mieliśmy sytuację remisu na, no nie na 6, cyfrowej na 5 cyfrowej, mm-hmm. na 5 cyfrowej e, wartości zrobiliśmy sobie remis więc e, da się to zrobić, ciekawostka Nie się podobało, to by się nie podobało więc przejdźmy do kolejnej gry, e, którą zagraliśmy zaraz potem zaraz potem, potem. E, ale tutaj właśnie doszedł się już ten pan wysoki czyli Gambit e, skład się nie zmienił, ale zagraliśmy w grę, o której bardzo często mówiliśmy że jest to jedna z lepszych gier nawet roku w naszych podsumowaniach i
1: nazywa się Fiesta de las Muertes. Fiesta de los Muertes to jest gra wydana przez Granne i jest to kooperacyjny głuchy telefon polegający na tym. Trochę jak podaj dalej. Tak, ale podaj dalej to też głuchy telefon. Tak. To jest gra, w której każdy z nas dostaje jakieś hasło i tym hasłem jest nieżyjący człowiek. Imię nieżyjącej postaci historycznej, niehistorycznej, fikcyjnej. Tak czy siak. Jedynym wspólnym mianownikiem wszystkich tych postaci jest to, że już nie żyją. I... Drugi mianowinkiem jest rzecz często ludzie nie wiedzą, kim są te postaci. <śled> tak. Każdy z graczy dostaje taką składaną czaszkę-tabliczkę suchościeralną, na której w czaszce zapisuje to, co ma na karcie, tę czaszkę zamyka i do końca gry czaszka zostaje zamknięta. Następnie w okienku poniżej tej czaszki, w, na jej ząbkach praktycznie, zapisuje jakieś słowo, które kojarzy mi się z tą postacią i podaje czaszkę w lewo. I dostaję czaszkę z prawej. I widzę podpowiedź gracza, który po prawej coś pisał. Zapamiętuję, zapamiętuję tę podpowiedź, ścieram ją i zapisuję podpowiedź, która kojarzy mi się z tą podpowiedzią, którą widziałem przed chwilą, ale jest inna. I znowu podajemy w lewo. I tak sobie podamy te czaszki cztery razy, po czym wyłożymy wszystkie czaszki na stół, odkryjemy po potasowaniu wszystkie karty postaci, które dostaliśmy. Jeśli tych kart było mniej niż 8, to dołożymy jeszcze losowych, tak żeby tych kart postaci było 8. I naszym celem jest poprawnie przyporządkować, które hasło pasuje do której postaci. Jest to czyste szaleństwo, I jest to zdradzieckie, szczególnie jeśli na przykład w puli znajdują się Fryderyk, Chopin i Wolfgang Kamadeusz Mozart i nagle okazuje się, że tylko jedna z podpowiedzi jest związana z muzyką. Albo masz cztery podpowiedzi związane z muzyką,
0: a nie ma żadnego muzyka, bo coś poszło nie tak, bo zdarza się też takie sytuacje.
1: Jest to całkiem fascynujące, jak musimy... Z tych nic nie mówiących haseł spróbować wydedukować, jaki mógł być ciąg przyczynowo-skutkowy, który sprawił, że znaczenia tych podpowiedzi w trakcie gry się zmieniały. Gdzie pomaga to, że, no, ja wiem, jaką miałem postać, więc teoretycznie jedno powinno. Wiem, jaką miałem, miałem postać i wiem, w którą stronę pchnąłem podpowiedzi, więc powinienem mieć łatwiej. Zazwyczaj nie mam. Część podpowiedzi widziałem pośrednio. To znaczy. Nie ma tutaj tego hasła, które widziałem parę ruchów temu, ale wiem, o, o co mogę się zaczepić, bo ono tam się jeszcze dwa razy zmieniło. Bardzo mi się podoba ten sposób rozkminiania, sposób dedukcji tutaj, który nie ma w nim wiele logiki. Jest to często trudne, szczególnie jeśli gracze są dosyć, dosyć fantazyjnie te podpowiedzi wpisują. Ale jest to dla mnie jedno z największych zaskoczeń, bo ja niczego się po tej grze nie spodziewałem, a jak już zagrałem, znaczy to nie jest tak, że zagraliśmy pierwszy raz w nią, bo tak jak mówiłeś, ona już się pojawiała u nas kiedyś w podsumowaniach. No jest to.. No po ale prostu chyba ci... pierwszy raz zagrałeś w,
0: tak w, w takim, dzi... takim dużym tak, składzie. I tak dziwnie, i tak dziwnie bo tak. E, o ile pierwsza rozgrywka poszła nam całkiem nieźle. To znaczy chyba nawet chyba wygraliśmy jako... jako nie, zespołu. nie wygraliśmy. Nie, ale było blisko, ale minus, było blisko.
1: Tam było minus dwa albo minus okay, cztery. Nam to brakowało.
0: w drugiej przeżnęliśmy fest. Okropnie. Tam było dwa fest. albo cztery, zdobyliśmy. <laughs> to był fest. E, i, I okazywało się, że e, bardzo mamy specyficzne nazwijmy
1: to... O nie, jedno sobie sobie zapamiętałem i to byłem byłem nawet z tego dumny, ponieważ odsłaniamy hasła i widzę, matka, no to Tolkien. A dlaczego Tolkien? Ponieważ to nie było hasło, które widziałem, ale otrzymałem w pewnym momencie hasło fantazy, więc starłem i wpisałem smoki i puściłem dalej i domyśliłem się, że ktoś mógł pomyśleć, że to będzie matka smoków z gry o tron. I taki faktycznie i matka to był Tolkien. Matka to jest bardzo złe, bo tam była też Anna Karenina i ktoś jeszcze
0: był. Eee, I te, no poszły jakieś, no, najbardziej mi się podobało, jak ja miałem e, Mandelej, i dałem przywódca. Z przywódcy poszedł dyktator, z dyktora poszła, e, poszedł e, Yy, jakiś tam ustroj, z tego szła rzesza i wyszedł nazizm i mieliśmy nazizm i nie wiem, co się tam wydarzyło yy, po drodze. Jedyny yeah. mankament. Yeah.
1: Jak wyszedł nazizm, to, has- to hasło było Mao mo- Zedong. <laughs> tak. Przepraszam, to tak. No, jedyny
0: mankament tej gry to jest taki, że jak się gra w mniej osób, a tą grę można grać od 4 do 8 osób, to można po charakterze pisma dochodzić kto co miał, bo ja wiem, że to było coś tam, chociaż w tym przypadku nie był to najmniejszy problem. nie wiem, widziałem, że na Prykonie ostatnio granna ten grę sprzedawała za 50 zł, bodajże za 40 nie chcę tutaj teraz tworzyć sztucznych cen, ale była ona dosyć, dosyć niska więc no, co mogę powiedzieć no, jeżeli lubicie imprezówki jeżeli lubicie bawić się w takie w takie trochę zgadywanki w trochę w, w wyczuwanie właśnie co tego ciągów logicznych o których powiedziałeś co my tam zrobiliśmy z, z... Czekaj, co
1: było? Że było morze stało się, że było morze i... Było morze i kreskówka. I była mała syrenka i kac, duszek Kacper. A duszek Kacper... I okazało się, że kreskówka to była ma, mała syrenka, a duszek Kacper to był duchowny. To.
0: Dokładnie. E, a może a
1: tak, tak. tak.
0: Tak, a może to, może stało się tam. Może to było e, król Popiel, bo było Gopło. jadałem w jezioro, a z jeziora poszedł akwen, a z akwenu wyszło morze. I to było dosyć ciekawe. E, więc co możemy powiedzieć? Fajnie się bawiliśmy. i Myślę, że wszyscy, którzy z nami grali, się fajnie bawili. E, chociaż może Gambit e, napisze, że inaczej, albo powie, jeżeli nas słucha. E, ale było fajnie. Łukasz, e, czyli Panda, napisał, że kupił.
1: Także. Przede wszystkim, Dzień po że kupiłem. Przede wszystkim to, tak. co jeszcze chciałbym powiedzieć o tej grze, to to, że po, tytuł, który się tu już pojawił, czyli podaj dalej, to jest bardzo fajna aktywność, ale to jest bardzo zła gra, bo ona no, nie, nie, nie działa jako znaczy, gra. Znaczy, tam nie ma zasad do, do gry, nie? Mhm. Znaczy, są, ale nie działają i są bez sensu. Nie, bo...
0: nie jest napisane na pierwszej stronie, jest napisane jak w to się
1: bawić, a na drugiej, jeśli chcecie grać na punkty, to grajcie tak. No. Więc a... jak czytasz tylko początek instrukcji, to tam jest napisane, jak się w to bawić. A Fiesta de los Muertos działa jako gra ale też jako zabawa. Jest bardzo dobrą zabawą, ale jednocześnie działa jako gra i ja to szanuję.
0: Dobrze. Zakończyliśmy ten wieczór już w gronie troszeczkę innym. mianowicie Ania z Łukaszem gdzieś tam wybyli, a my dokuptowaliśmy jednego z wolontariuszy i udało nam się zagrać w grę, którą Michel bardzo promuje. Ja bardzo lubię. Nazywa się Deep Sea Adventure.
1: I to są te małe, śmieszne pudełka od, od wydawnictwa Oping. Oink Games, czyli ci, co wydali skauta. I ci, co mają w logo świnkę.
0: No i co? No i to jest gra, w której jesteśmy odkrywcami oceanu, w którym leżą sobie skarby. Skarby podzielone są na różne kształty. Układamy sobie pod naszą budzą podwodną z tych kształtów na początku naj, najbiedniejsze skarby, potem coraz lepsze skarby, na końcu najlepsze skarby. No i rzucamy sobie kosteczką, i tyle, ile kosteczka nam pokaże oczek, to sobie schodzimy w dół, i zatrzymując się na skarbie, mamy decyzję, czego wziąć, czego nie wziąć. A teraz, jak go weźmiemy, to się nagle okazuje, że tematycznie, ma to dosyć duży klimat, nasz dźwigający skarb nurek zużywa więcej.
1: Tlenu. Jest ciężko, więc szybciej oddycha, więc szybciej zużywa tlen. Ale I jest, jeszcze ciężko. jest ciężko,
0: więc schodzi wolniej, więc jak rzucam kostką, to za każdy skarb, który nosę, od wyniku odejmuje sobie jeden. I teraz e, cała zabawa polega na tym, że wszyscy sobie możemy stwierdzić, że po ruchu, że nie bierzemy skarbu, że chcemy schodzić coraz niżej, e, i to jest decyzja gracza, ale jak w pewnym momencie stwierdzimy, że już nie chcemy schodzić niżej, tylko chcemy wracać, to, stara- to, to staramy się wydostać na powierzchnię, czyli do, do naszego e, do łodzi, łodzi podwodnej, zanim zabraknie nam kolektywnie tlenu, bo tlen jest kolektywny. I
1: to jest wspaniałe, bo to jest gra push your luck konfrontacyjna, w której wygra tylko jedna osoba i hapie się e, i tylko jedna osoba. Ale, Ale powietrze z... mamy jedno wspólne.
0: No bo jest w tej wodzie, z której startowaliśmy to powietrze i stamtąd jest ono pompowane.
1: Więc pojawiają się głupie pomysły w stylu to może ja pozbieram skarby tylko po to, żeby wykończyć Uducić, powietrze dla wszystkich udusić i potopić wszystkich. wszystkich.
0: Tak jest. Jeżeli komuś uda się wrócić na statek, zanim się ten tlen skończy, to skarby, które, które przyniósł, kładzie przed sobą i są do jego punkty na koniec. Natomiast jeżeli ktoś się udusił, to wszystkie skarby, które, które posiadał, spadają na samo bo, no bo jakby mhm. muszę ich wypuścić, więc one spadają na samodno, dno. Więc to na sam koniec kolejki. A miejsca, pomiędzy, z których zabraliśmy skarby, jakby suwamy czyli powoduje to, że w każdej kolejnej rundzie jest m- coraz jest bliżej, bliżej do, 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 tych, do tych wartościowych rzeczy. No i co? Nagraliśmy sobie e, bardzo fajną, płynną rozgrywkę, mianowicie e, z pierwszego chyba nikt nie wyszedł, tak mi się wydawało. Wszyscy Gambit, się nie, w pierwszym, w pierwszym, w pierwszym Nikt nie wyszedł, w drugim e, wiem, że Gambit wyciągnął sobie dwie rzeczy. Michel wyciągnął wyciągną sobie jakąś tam jedną rzecz, więc mieliśmy jakieś małe, mało mało tych skarbików i w ostatniej rundzie udało się mnie wyjść i Gambitowi psim z Fendem też się udało wyjść. Na zasadzie musiał wyrzucić 6 chyba, żeby, wy, żeby wyjść i wyrzucił to 6 czy wyrzucił 5 i e, zakończyliśmy rozgrywkę tym, że Gambit wygrał jednym punktem ze mną. E, Misze chyba był trzeci, a wyście byli czwarci. Ja wydaje mi się, tak. że nic nie zdobyłem. No, możliwe, może... że, możliwe, że tak. E, no i co? No Jest to esencja e, push or lucka, z tym właśnie świetnym pomysłem, że w tym pushu wszyscy sterujemy, jakby gramy niby razem, ale gramy mocno przeciwko wiemy, że zabieranie skarbów powoduje, że będę bardziej dusił i innych, ale również wśród tych innych jestem i ja, więc jest to takie kombinowanie, czy wyrzucę, czy nie wyrzucę, czy uda mi się, czy mi się nie uda, czy mam być zachłanny, czy mam być niezachłanny. W każdym razie no, przepięknie ta gra chodzi, e,
1: powoduje wiesz, dziwne sytuacje. Wiesz, jaka zasada robi tę grę, bo gdyby to było. bo tak opowiadamy, że schodzimy w dół, wychodzimy i tylko push orlakujemy, to to jeszcze nie sprawia, że ta gra jest super. To, co sprawia, że ta gra jest całkiem super, to jest sposób w jaki poruszamy się po tej planszy w głąb, ponieważ mamy te ułożone ułożone pola idące w głąb i na każdym polu może stać tylko jeden pionek, ale jeśli miałem stanąć na polu, na którym ktoś już stoi to to pole ignoruję, przeskakuję, czyli mogę bardzo szybko wejść, zejść w dół i jeśli dobrze mi mi wyjdzie i dobrze zgram w czasie mogę krótkimi ruchami bardzo szybko pójść w górę przeskakując innym graczy a w bardzo złej sytuacji, jak jestem zbyt chciwy, to zostaję głęboko w dole, wszyscy się odwracają i zaczynają wychodzić i nagle się okazuje, że ale to się robi bardzo daleko do tej Ale wiesz, czasami łódki. jak
0: ludzie wracają, a ty jesteś ostatni i to sześć, to czasami się zdarzy tak, że przeskoczysz kilka pól dzięki temu, że ktoś tam mhm. stoi. Także tutaj i ta, ta, ta gra wydaje się być taką pierdółką, bo tak wygląda a Bo trochę. to jest pierdółka. Bo to wygląda jak trochę pierdółka. To jest ale... pierdółka
1: z, na dodatek bardzo taką jakby spojrzeć z boku, to można by powiedzieć, że z nieuczciwą punktacją, która o to chodzi. że. A, bo tam, tak, tam, też, była...
0: tam są też tak, że na zdanie może być 7 punktów. Pamiętam,
1: pamiętam, zdobyłem dwa żetony. Ja na dwóch żetonach Miałeś miałem punkt. dwa żetony. Miałem żeton za 0 punktów i miałem żeton za 1 punkt, a Gambit miał żeton za 11 punktów. Ale, na, ale taki im, głębszy. Ale na innym bym. No tak. No ja wiem, że to... to, to... Te jedyneczki to służą do tego, żeby wygrywać remisa, nie? Żeby wygrywać grę.
0: No, jest to piękna gra. To chyba jedna z najlepszych gier, moim zdaniem Oinka. Od lat y, jakby bardzo ją lubię. E, mankament tej gry jest taki, że o ile scout jest drogi, to, to jest jeszcze droższe, także e, bo tam jest jeszcze trochę drewienek, jest, są jeszcze te kostki, dwie. E, nie wiem, czy zwrócić uwagę, ale ka- wszystkie kafelki są pozłacane.
1: No, no, to temu
0: zabroni. To jakieś Porównane kolory mają, kształty i tak i tak dalej. Jeżeli będziecie mieć gdzieś okazję zagrać, pewnie na jakichś konwentach dużych w gamestromach mogą się te, te gry zdarzyć, to próbujcie, siłujcie, żeby to kupić, znaczy kupić, zagrać, bo myślę, że może wam się spodobać i tę malutką gierkę możecie docenić jako naprawdę taki wartościową. Ja, na
1: ja na razie grałem tylko raz, ale wydaje mi się, że najlepiej to będzie śmigać na cztery osoby znaczy. Nie, to, znaczy, znaczy, wyda- to jest, będzie działać w każdym jest, jest składzie. Inna dynamika, tak. będzie działać w każdym składzie, ale jak my zagraliśmy na 5 osób, to byłem po prostu zachwycony tym, jakie to jest podłe, sprytne, jak proste dusimy. Jest to pod tym względem całkiem wspaniałe. Stosunek do tego, jak to jest proste, a jak to jest fajne, głupio fajne, bardzo satysfakcjonujący. Dobrze. Eee, a potem poszliśmy spać. A potem poszliśmy spać, przyjechaliśmy innego dnia i okazało się, że wystawia się firma
0: Smart Flamingo i tutaj ja teraz szybko powiem, bo zagrałem tylko patrzył, jak, bo przyszedł jakieś 10 minut za późno, bo by tak to by grał z nami grałem sobie w plazing. graliśmy w 4 osoby ja w plażnik nigdy nie udało mi się zagrać to co powiedziałem koledze Juskowi, który nam to pokazywał z Smart Flamingo, to powiedziałem, że to jest gra, która już mi się odbija czkawką jeżeli chodzi o marketing podczas kampanii spieraczkowej, bo Łukasz po prostu zalał internet plażingiem i każdy chyba w Polsce słyszał o takiej grze jak plażing. Zagraliśmy sobie grę. Ja przyznaję bez bicia, źle zrozumiałem zasady. Znaczy, wymyśliłem sobie te zasady prawdopodobnie, bo nie nie, nie słuchałem czy nie dosłyszałem tego, co powiedział Józek ale jakby grę potrafię ocenić. Jest to gra, w której mamy plażę. Na plaży leżą sobie różnego rodzaju kryształki, one są w trzech kolorach. Oprócz tego mamy jakieś budyneczki. I każdy z nas ma taki sam zestaw zestaw takich klocków, które wyglądają w blokusie. Jedne są większe, drugie są mniejsze, jedne są w kształcie Lki, jedne w kształcie U, jedne w kształcie C. Są jeszcze ręczniki takie malutkie i jakieś pierdoły, czyli jak wasze dziecko idzie na, na plażę i rzuca piłeczkę, to tu leży mama, a ja piłeczka... Widziałem, ja widziałem też majtki na przykład. Maj, no majtki też ludzie, którzy rzucają na tych plażach dla np. nudystów. E, albo tacy odważniejsi. Nie, że tam rzucałem. E, więc mamy takie w różnych kształtach i wielkościach te, te klocuszki. I w swojej rundzie, w swojej turze na plansze umieszczamy albo jeden duży element, bo są one duże, albo dwa ręczniki, albo ręcznik i tą pierdółkę, albo te dwie małe pierdółki. Naszym celem jest zamykanie obszarów. Zamykanie obszarów polega na tym, że jeżeli coś jest otoczone z każdej strony właśnie parawanami, bo lub może, lub ręcznikami, lub, lub pierdłkami, lub, lub budynkiem, lub może, to patrzymy, kto najwięcej jakby elementów tam położył, nie najwięcej jakby... Nie najwięcej zajętych pól, tylko
1: najwięcej kafelków, które otaczają ten.
0: Najwięcej elementów, czyli jeżeli, jeżeli, (grym) nie wiem... Dwa
1: ręczniki większe niż parawan długości kilometra. Tak jest, no
0: tak to jest, bo dwa ręczniki są ważniejsze niż jeden parawan. To osoba, która to zamknęła, dostaje pół zwycięstwa, a następnie w ramach bonusu może sobie jeden kryształ w kolorze sobie z tego ściągnąć. W kolejnych rundach mogę coś kłaść, albo na przykład zbierać kryształki z, z, z otoczonych przeze mnie pól. E, punkty dostrzymujemy za e, zamykanie obszarów. Punkt zawsze za zamknięcie obszaru, jeżeli jest, zamykam go i on, on jest mój, bo w przypadku remisu powiedzmy, że ja mam dwa ręczniki, a czuniek ma dwa parawany, to nic się nie dzieje. E, nikogo, to jest niczyje, niczyja przestrzeń. E, dostajemy punkty za, dla, za to, kto najwięcej zamkną tych obszarów, druga osoba dostaje mniej punktów, trzecia osoba jeszcze mniej punktów, dostajemy punkty za zebrane kryształki. im więcej tym więcej punktów, za sety tych kryształków, bo one są w trzech kolorach, każdy taki set jest wart 5 punktów i tak gra się toczy e, dosyć e, bym powiedział lejkowato, czyli na początku mogę kłaść te parawany e, i ręczniki wszędzie, a potem już jest tak, tak dużo, że, że każdy kolejny ruch powoduje, że coś tam jest, szansa, że ktoś coś zamknie i, i, tą planszę sobie zamykamy, gra się kończy, kiedy ktoś wywali wszystkie swoje, e, swoje elementy, e, duże, i duże, y, 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 y ręczniki bodajże sprzed z, z, z siebie i liczymy sobie punkty ustalamy, kto jest zwycięzcą. No, myślę, się nas odbywa strasznie, ja, ja zakłamałem się z jedną, z jedną, e, z jedną regułą, nie zbierałem, kryształków, tylko zbierałem sety konkretnego kryształku, bo jakby nie zrozumiałem, że to dowolne kryształki można sobie zbierać. Także Michel nas paskudnie rozwalił. Gra trwała około 40 minut. No i co? No i mogę powiedzieć, że tak. No jest to gra, która dość prawnie chodzi. Na zasadzie zasady są dosyć proste. Przebieg rozgrywki jest dość prosty. Temat jest o dziwo bardzo OK, jakby ten pomysł na te parawany, na to, co tam robimy, jest jest bardzo w porządku.
1: Naturalny sposób zasady wymuszają to, że bardziej atrakcyjne są. miejsca koło morza, więc e, tak się zgadza. I
0: koło budki z, z, z lodami, żeby daleko nie łazić, nie? E, a mniej atrakcyjne są daleko od morza i koło śmierdzącego wraku na przykład, mm. bo tak nam się akurat po, e, to ułożyło. No i co? No e, Co mogę powiedzieć? No Ja prawdopodobnie, no mam tam jakieś tam mm, uwagi do tego, w jaki sposób y, punktacja wygląda w tej grze, bo mam wrażenie, że punkty, które zbawiamy podczas rozgrywki są trochę nies- i, i na końcu gry są trochę niespółmierne do tego, co robimy, bo, bo bardzo mocno są, znaczy bardzo ta gra polega na tym, żeby zbierać jednak ja, przygląda,
1: ja przyglądałem się tej grze z boku i w pewnym, i tam widzę, że koledzy mają po około 18-20 punktów, a na końcu gry Michel mówi, no to ja w końcowej punktacji zrobię no,
0: 70. No nie, no więcej zrobię, no może nie, zrobię <coughs> 70. No, ale no mówię, no widziałeś zresztą, co ja miałem sam ja bursztyny, bo zbierałem sam bursztyny, bo stwierdziłem, że to to w tej grze chodzi. E, trochę mnie to zmieniła e, ta e, karta pomocy, na której było Kolor, jakiś tam kryształek, łamnik, żółty, mhm. łamnik, więc stwierdziłem, że skoro jest łamnik, to każdy liczy osobno, a nie, nie sumuję tego. Nieważne. Ważne jest to, że gra całkiem fajnie przebiega. Z tego, co mówił Józek, nie wiem, czy to jest tajne, czy nie tajne. Mogę to powiedzieć? No, a, no, nie wiem, najwyżej mi po, po Józek napisze, że tym debilem, że to powiedziałem. E, wydawca pracuje nad jakby drugą edycją, z jakimiś tam ulepszeniami, więc wydaje mi się, że ta gra jeszcze ma tam jakieś miejsce na to, żeby sobie ją tam e, troszeczkę pozmieniać, ulepszyć. Zresztą rzucaliśmy jakieś pomysły Józekowi, zobaczymy, co z tego, e, co z tego wyniknie. E, kilka lat temu powiedział, że to jest bardzo spoko gra, Teraz wydaje mi się, że, że właśnie trzeba ją troszeczkę jeszcze podpisować i dopracować. Natomiast miło spędziłem czas, przyjemnie. Więc nie powiedziałbym, że to jest, że to jest był stracony, stracony czas.
1: Ja nie zagrałem, więc bardzo dużo nie powiem, ale jedną rzecz powiem. Nie było mnie podczas tłumaczenia zasad, bo przyszedłem trochę za późno. Ale po 10 minutach rozgrywki, już gra. wiedziałem, jak się gra, i nawet potrafiłem wskazać, gdzie koledzy na planszy zrobili błąd.
0: Albo, znaczy tak, tu tak, nie powiedział, o tu mogę się to położyć, o nie widziałem, nie o tu, tu mogę Albo,
1: to Albo, tu, a tu nie powinien leżeć inny pionek? No,
0: tak. Także, także gra ma dosyć proste zasady taka family friendly gra, więc jakby jakby spoko. Ja no, i ma,
1: no i ma rzeczy, które do mnie przemawiają, czyli planszę układaną z kafelków, która inną, no to, to są rzeczy, które ja lubię. Ja bardziej czekam
0: na to, co się, co, co chłopaki z tego wymyślą. Miałem tam, tam przetamatowić to i, i coś tam jeszcze ulepszać. Wydaje mi się, że jest tam jeszcze miejsce i, 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 i gra może być jeszcze bardziej fajna, bo, bo ta gra trochę przypomina Blokusa, trochę... Mm, Przypomina jakieś
1: takie gry. Przez pustynię. Ty- 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 tylisowe, Aże, no, nie, przez pustynię to nie, absolutnie nie przypomina przez pustynię, ale feelingiem. Przypomina, bo jest piasek ja. tu i tu. No, jest piasek tu i tu. No, przypomina pomy- ten też odcinek. Pomyślcie trochę. o grze, o tym, gdzie odcina się tereny. Czyli ktoś zaraz powie, przez pustynię, go no Zupełnie no. ta gra ich nie przypomina, ale przypomina. A, I i, i, i to,
0: jest, to jest bardzo fajne. A potem zagraliśmy, a wcześniej my zagraliśmy jeszcze z z, z takim naszym kolegiem, z kolegą Kumo, zagraliśmy w AI, Space Puzzle. Puzzle.
1: I i graliśmy obaj jako zgadywacze. Zagraliśmy dwie partie na poziomie trudności średnim. Dla ścisłości, żeby było po kolei, jest to gra, w której... Kooperacja. To jest gra kooperacyjna. Wyobraźcie sobie kooperacyjnych tajniaków, tylko zamiast słów macie... Macie planszę, na której w siatce są ukryte cztery przedmioty i do do tych czterech przedmiotów musicie przyporządkować czterech kosmonautów kosmonautów w jednym z sześciu kolorów. kolorów. Tak jest. Więc cztery przedmioty, sześciu kosmonautów, sześć różnych kolorów i na przykład na kwadratowym ma stanąć niebieski, a na trójkątnym ma stanąć zielony, ale nie wiemy gdzie jest tak, ten. Tak, a plansza
0: składa się składa się w takich jakby stacji kosmicznej, takiej stacji kosmicznej, na której w tej stacji kosmicznej mamy takie symbole. w tych symboli może być jeden, mogą być dwa, mogą być dwa inne i tak dalej i tak dalej, więc mamy tam jakieś rzeczy. No i y, podobnie jak w na przykład w The jak się nazywa polska nazwa? W załodze. Mamy książeczkę z zadaniami, od zadań najprostszych, jak w Smartach też, do zadań najtrudniejszych. No i tak jak powiedziałem, myśmy zagrali sobie wersję średnią. Zawsze w tej wersji jest pokazane, jakich kafelków możemy używać. Tam są takie kafelki, które mają właśnie te cztery przedmioty. Mogą być symbole, które znajdują się na, na tej stacji kosmicznej. Mogą być te kolory, nie graliśmy z kolorami, bo to jest chyba tylko na początku, w tych pierwszych wyzwaniach. Mogą być jakieś strzałka, znak zapytania, ptaszek, taki tik, który mówisz, to się jest dobrze, krzyżyk, który mówisz, co się jest źle, e, mogą być, e, co jeszcze, jakieś kostki, to już jest w zadaniach, w zadaniach e, wyż, o, o wyższym stopniu trudności. No i każda, każdy z tych przepisów, powiedzmy na daną rozgrywkę mówi nam, E, jakie macie dostępne podpowiadacz jakie ma dostępne e, żetony e, dostaje on e, układ jakiś na którym jest napisa- narysowany na przykład, że niebieski jest właśnie z trójkątem w tym w tym miejscu a czarny jest tu i tu e, mamy dodatkowo podzielone ilu e, maksymalnie lub ilu ma użyć dokładnie tych żetonów a my akurat z Twinkiem graliśmy, że musiałem używać zawsze 4 żetonów mhm. e, i 5 e, żetonów tak Przepraszam, to we wcześniejszej partii było, że maksymalnie 4 jetonów. Mhm. E, no i jest jeszcze powiedziane, ile ciuniek może, znaczy, ile drużyna odgadująca może zrobić ruchów ludzikami. Ludzik to znaczy, wstawienie jednego na planszę to jest jeden ruch, zdjęcie go z planszy to jest drugi ruch, a przełożenie go na dowolne miejsce na planszy to jest ruch trzeci. No i też mamy od razu powiedziane, ile mamy prób, powiedzmy, ustalenia tych pozycji. Powiedzmy, że w naszym przypadku było to chyba osiem, jak wyraźnie tak. pierwszą. Czyli ciuniek miał osiem ruchów na to, żeby skończyć grę. Ale fajna rzecz, może po jednym z ruchów stwierdzić, że on już jest pewny, że to robi. Czyli powiedzmy po czwartym ruchu mówi, ja już wiem, zgadujemy. I tutaj ciekawostka, mamy tylko jeden strzał. To znaczy strzelamy, czy jest dobrze, czy nie. Nie ma takiego czegoś, że nie i wracasz jakby do, do punktu wyjścia. E,
1: tylko strzelasz, <śmiech> odpowiadasz i, e, i to wszystko. I tu się na chwilę wetnę, bo Według mnie jest to gra, w której można zrobić spoilery. Zaraz rozwinę tę myśl, ale... Bo to brzmi jak ten moment, w którym powinniśmy zacząć opowiadać, ale w jaki sposób my dedykujemy, w jaki sposób zgadujemy, w jaki sposób udzielamy podpowiedzi. Ale wydaje mi się... Ale to że... Nie jest... że
0: to nie jest powiedziane, jak w sposób... Wła- właśnie, opowiedzia. właśnie.
1: I... Wydaje mi się, że to, co powiedziałeś do tej pory, to jest coś, na czym powinniśmy skończyć. nie, Czyli masz żetony z podpowiedziami? Nie, tylko chciałem właśnie jeszcze
0: do, do, do ostatniej rzeczy powiedzieć, właśnie, że to fajne jest to, że podpadający ma pełną dowolność tego, w jaki sposób używa żetonów.
1: I koniec, e, i koniec.
0: Które, poczekaj, które, które mi pokazuje, a zgadujący mają pełną dowolność rozumiania tych żetonów, bo, bo tego nie powiedzieliśmy, my nie możemy rozmawiać. To mhm. znaczy ja, tak jak w Taniakach po pokazaniu podpowiedzi, po prostu patrzę w sufit. I słucham, co tam sobie mówią, no bo chcę wiedzieć, jaki jest ich tok myślenia i jak zrozumieli moją podpowiedź. Natomiast wy, ja, a, to też mi się, to mi się bardzo podoba. <coughs> W tajniakach czasami się lampisz na coś, wiesz, na zasadzie mhm. przy, przez to, że masz te 25, czasami się na coś patrzysz. Tutaj masz szybki ten układ, bo tam jest 16 kart, 4 miejsca, więc szybko, nie muszę patrzeć cały czas, a czy dobrze, czy coś tam. Łatwo to z tej punktu widzenia zawodowcy. Za I tak, na tym skończmy, bo zagraliśmy, ja zagrałem trzy yy, zagrałem partie, dwa razy jako zgadujący, raz jako podpadający. E, jeżeli jako zgadujący, w pierwszą chyba wygraliśmy, drugą już nie pamiętam, chyba przegraliśmy. Albo wygraliśmy? Nie A, wygraliśmy. Obie chyba wygraliśmy. Kumo tam fajnie rozczaskał jedną z, z, z podpowiedzi Józka. A potem bardzo chciałem zagrać jako podpadający. I muszę powiedzieć, że jako podpadający bawiłem się dużo lepiej. Mm. Może dlatego, że grałem z Tobą. Mm. Bo czy nie? Po prostu rozumie co się do niego mówi.
1: I to jest ten wątek, który chciałbym teraz poruszyć. Bo jeśli myślimy sobie o grze dedukcyjnej, o grze o przekazywaniu informacji, to pierwsze, co mi przychodzi do głowy, to jest gra typu, otrzymuję od gry sposób komunikacji i mam w ramach tego sposobu komunikacji przekazać informację w jak najbardziej efektywny sposób, żeby drugi gracz mnie zrozumiał. I technicznie rzecz biorąc, tak można podchodzić do AI Space Puzzle, ale ten system jest tutaj zaskakująco otwarty, przez co większość... To nie jest tak, że gra ci mówi, że możesz podpowiadać w taki... Masz podpowiadać w taki i w taki sposób, bo to znaczy to, a to znaczy to. Nie. Dostajesz pewne elementy, ale nie dostajesz reguł, którymi te elementy się... Za pomocą których te elementy mamy interpretować, więc dowolność tworzenia podpowiedzi, cała gra polega na tym, że podpowiadający ma pełną dowolność tworzenia podpowiedzi, a zgadujący ma pełną dowolność interpretowania tych no. odpowiedzi. więc zacznę od końca. Zagraliśmy partię, stworzyliśmy sobie jakiś język nadawania i rozumienia komunikatów, i teoretycznie gra ma dużą regrywalność, bo plansze tworzymy z losowych kart. No i, i wymogi każdego scenariusza. I wymogi każdego, ale ja mówię w ramach jednego Ta. scenariusza. Plansze tworzymy z losowych kart i ty dobierasz sobie kartę z jakimś układem, więc teoretycznie dla tego naszego scenariusza każdy układ będzie trochę inny, bo ben- kolory, różne kolory będą w różnych miejscach, a tak. symbole na planszy będą też w różnych miejscach. Znaczy różne będzie połączenie kolorów. Ale z łamigłówka nie polega na tym, żeby te informacje przekazywać, tylko żeby wymyśleć sposób komunikacji. Jestem go ekstrapolując, jestem gotów zaryzykować stwierdzenie, że gdybyśmy w tym samym scenariuszu zagrali drugi raz, wszystko by, tak wszystko by się zmieniło, układ by się zmienił całkowicie. Ty mógłbyś mi udzielić tych samych odpowiedzi, Podpowiedzi. odpowiedzi mhm. i roz, rozwiązalibyśmy to zadanie w takiej samej liczbie Ruch ruchów krócej. lub Jeżeli, krócej. trafił na, na przykład pierwszym ruchem coś tam, nie? Bo, bo, zmierzam, tak. Zmierzam, bo, tak. Bo, bo, bo tak, zmierzam do tego, że jaka w tej grze jest regrywalność? Regrywalność w tej grze jest jak w puzzlach. Jak znajdziesz rozwiązanie to już widzisz obrazek ale ja ci trochę... w tym
0: scenariuszu w tym scenariuszu, tak, bo jakby ja właśnie mówię, myśmy grają trochę inne scenariusze i te wymogi trochę i to, że, do, co masz dostępne i wymogi, które wymaga każdy scenariusz jednak się e, trochę różnią i to, co ja z Tobą zagrałem e, w tym scenariuszu nie, posz- nie przeszłoby w niektórych innych. Mm. Może tak. Tak, tak. Natomiast, tak, to natomiast yy, powiem tak, bo ja jeszcze tylko krótko, yy, to jest gra, która była stworzona na laboratorium Gier lata temu, ona była właśnie grą na temat komunikacji i tam yy, yy, jakby yy, gra opowiadała o tym, jak komunikować się, kiedy masz pewne zakazy, że nie możesz czegoś robić i ona była bardzo fajna natomiast ten prototyp miał pewne cechy, które powodowały, że ta gra była bardzo trudna do wydania i tutaj muszę dać ogromne brawo dla, dla właśnie wydawcy, czyli dla Smart Smartfamingo bo to co panowie zrobili z tym co ja widziałem to zrobili z tego naprawdę bardzo dobrą grę dedukcyjną z bardzo ciekawej gry komunikacyjnej, mhm. a tutaj połączyli mhm. i grę, i, e, i komunikację i dedukcję i stworzyli scenariusze, przez co, no muszę przyznać, że bardzo, bardzo, e, bardzo fajny produkt. Podoba mi się ten produkt. Nie wiem, nie wiem. Zagrałem trzy razy i e, mówię, znowu. E, wystarczy, że wszedlibyśmy po tej samej stronie, ktoś się nam podawał, to będzie zupełnie inny będzie inny experencja, e, inne doświadczenie. Ale, z, ale znowu
1: tylko ta osoba musiałaby nie widzieć tego co my zrobiliśmy w tej partii. Tak, tylko, tylko musiałaby. Chodzi o to, że to jest gra, w której każdy z tych scenariuszy będzie miał jakieś rozwiązanie i wtedy straci ten scenariusz straci regrywalność, ale wrażenie znalezienia tego rozwiązania bardzo będzie bardzo satysfakcjonujące.
0: No i, no i tam jest chyba nie pamiętam, ile tam jest scenariuszy, bo nie chcę skłamać, ale wydaje mi się, że ponad 30, tak chyba mówi, chyba 60. Nie nie chcę kłamać. E- nie więc wiem, to ja ja, jest
1: duża no różnica. No to, ale jak jest 30, to już jest dużo. No to masz 30 indywidualnych partii, nie? Na pewno jest więcej niż 8, bo widziałem 8 w. Zielonych. Ziero... Widziałem scenariusz z 8, więc na pewno jest <śmiech> nie, przynajmniej 8. Nie, wydaje
0: mi się, że jest na pewno przynajmniej po 10. W każdym razie, na przykład ja też to widzę, że to była bardzo fajna gra do grania z dzieciakami żeby zobaczyć, jak one kminią, jak one wymyślają pewne rzeczy, e, więc no nie wiem, no ja przyplaskuję, e, też podoba mi się wszata graficzna, To e, tutaj muszę powiedzieć, mm-hmm. że e, zresztą mówiłem Tyskowi, ja nie jestem fanem e, prac e, do końca Dawida Wiązka, bo one są dosyć podobne do siebie i na przykład e, jego logotypy, które oglądam, one były na początku bardzo fajne, ale teraz już widzę, że jest pewna ich powtarzalność, a a jest świeżutki, także mm-hmm. mi się bardzo to też podobało, że, że to ma fajny pomysł, więc Jakoś może nie jestem taki, że super, ale na przykład bardzo, bardzo chętnie bym jeszcze zagrał, pograł sobie i zobaczył. Yy, szczególnie bym chciał zobaczyć jak będą grały w to moje dzieci, na zasadzie czy dla nich taka, takie, takie bawienie w takie zagadki będzie im sprawiało przyjemność w jaki sposób będzie ich tok myślenia yy, przebiegał i co będą Mam porównanie. Hmm? Wieloosobowe Smart Games. Tak, to jest już smart game, tak. No i mówię, wielki szacun, że, że zrobiono smart game, z gry, nie? Jakby, tak. że to, bo to jednak takie wymyślanie do takiej załogi tych zaręczy też przecież zajmuje, zajmuje czas. Także ja powiem tak, ze smart flamingu, gdybym miałby wybrać którą z tych dwóch gier, to zdecydowanie AI jest dużo mm-hmm. lepszą grą, moim zdaniem. Plażing może być dużo lepszą grą i mam nadzieję, że jego jakiś tam y- 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 przetemiatowanie będzie y- y- i trochę z- zmienienie, jakiś tam delikatnie mechanik, czy punktacji będzie dawało tej grze dużo, dużo, dużo większą jakby dużo lepsze będzie. Mhm. także podsumowując, QI mi się podoba jako zabawka nie cierpię. bardzo fajne. Ty nie? E, Fiesta bardzo lubię. Bardzo. E, Dipsy Adventure super puscherlak bardzo, rollack, bardzo <laughs> dobry puscherlak. Flashing ok, bez szału. E, AI pozytywnie. Szacunek tak jest. No, także, także takie rzeczy pograliśmy, e, piszcie, czy, 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 czy będzie nam miło, jak napiszcie, czy coś z tego, z, tej, z tego graliście, czy to, coś was zainteresowało, czy coś wam się, z, e, może was zaciekawiliśmy. E, niestety dwie z tych gier są praktycznie dostępne w Polsce, bo QE jest strasznie drogie, a e, Deep Sea Adventure jest strasznie drogie i strasznie drogie, więc te dwie, te dwie gry są <laughs> paskudnie złe. Natomiast cieszę się, że e, pozostałe trzy są do kupienia i już nie kosztują jakichś takich chorych pieniędzy, e, jak te dwie poprzednie. Także tak się bawiliśmy podczas dwóch ostatnich weekendów. Nie, zdjęć nie wrzucałem w ogóle, to jakaś porażka. Pa, Ale to lat... Michel wrzucał za nas. Ale ja robiłem zdjęcia, to jest w ogóle jakaś <laughs> paranoja. Powinien to, to, to wrzucać ja również. E, dobrze, to taka takie podsumowanie. Od nas mówili dla Was Cioniak, Windziarz. Dzięki i do słyszenia.